0: RTL
1: Original Podcast.
0: Kunst, Theater, Bücher, Musik, Konzerne, Lesungen, Filme oder ganz einfach Kultur.
1: 2000 kommen mit Russendiskor dem deutsch-russischen Autor DJ Wladimir Kamina der nicht raus rauskommt, sondern direkt den in internationalen Bestseller. Daran wird hier seine Erfahrungen erzählt, die ihn zu Berlin gemerkt hat, wo 1990 schläft. Am Kader von einer humanitären Aktion war hierhin als jüdische Sowjet-Russ, wo Moskau an die nach schluss existenten DDR wurde. An der Zwischenzeit wurde Wladimir Kamina 30 Bücher publiziert an ein unmaß Kolumne geschrieben oder Emissionen moderiert. Sein Humor, an ironischer Stil, sein russischen Akzent und ihm ein große Popularität erbricht. Der 7. Mai wurde der Wladimir Kaminer am Kader von der Festivität für den 100. Geburtstag von der Bibliothek zu Diddling für seine Lesung «Rotkäppchenrauchte auf dem Balkon und andere Familiengeschichten» in Lützeburg gekommen. Seine erste Lesung mit Publikum zu erlernen. Doch ich am Interview geschwärt, obwohl über seine Russland, die aktuell politische Situation do über Ausgangssperren sind kann a Balkon, ob denen er gefördert Vladimir Kamina, Willkommen in Diddelingen, in Diddelange in Diddeleng, um es auf Luxemburgisch zu sagen oder in Luxemburg. Sie haben mir ja gerade eben gesagt, Sie waren schon mal hier.
0: Vor, vor langge Zeit wurde ich eingeladen. Ich glaube, meine Lesung fand in einer Schule statt und viele junge Menschen haben mir mit großem Interesse zugehört. Deswegen wollte ich schon immer nach Luxemburg eigentlich kommen. Und ich weiß von anderen Autoren, die begeistert erzählt hat und was für ein tolles Land äh, Luxemburg ist. Jetzt haben wir diese Lesung für letztes Jahr geplant. Wegen Pandemie wurde sie verschoben, dann noch noch einmal verschoben. Ich dachte schon, es wird nichts daraus. Mir sind so viele, eigentlich alle Termine ausgefallen. Normalerweise reise ich das ganze Jahr über. In Corona natürlich nicht. Aber wir haben es geschafft. Nach einer langen Pause, nach einer Quarantäne kann man sagen, bin ich wieder auf Reisen. Und Meine Tour beginnt in Luxemburg.
1: Das heißt, es ist wirklich jetzt der erste Auftritt mit Publikum seit langer Zeit. Das ist
0: Zeit. der erste und weitere sind geplant in Deutschland, weil Deutschland ist auf dem Weg der Genesung. Das denken sie zumindest so. Sogar die Experten, die uns sehr lange gewarnt und gemahnt haben vor jeder möglichen Erleichterung, haben gesagt, wir werden einen super Sommer haben. Mhm. Vielleicht wird daraus was. Ich dachte schon, ich wandere auf kanarische Inseln aus.
1: Warum? Da gibt es auch Quarantäne, oder?
0: Auf Kanaren, ich war auf Kanaren, mhm. äh, jetzt zum Winter. Man muss auf der Straße Masken tragen, am Strand und im Restaurant nicht. Und die Restaurants sind, haben auf, es wird auch viel Musik gespielt, man hat viele Künstler auf der Straße und die Menschen sind sehr gesprächig, sehr freundlich. Es mhm. waren nur Spanier mhm. dieses Jahr, weil Deutsche und Engländer haben keinen Urlaub gemacht, auf jeden Fall nicht auf Kanaren. Und das reichte mir schon, am Strand spazieren zu gehen, abends im Restaurant zu sitzen. Das war wunderschön.
1: Das heißt, äh, momentan in Berlin, wie sieht es denn da aus? Wie ist die Stadt jetzt momentan noch äh, ruhig, sehr ruhig? Es gibt ja jetzt Ausgangssperre.
0: Die Sache mit der Ausgangssperre ist, wie mit vielen anderen Beschlüssen, die äh, gemacht wurden, Das war ja wirklich ein, ein be bemerkenswerter Kampf. Also dieses riesige deutsche Verwaltungsapparat haute auf, aus allen Kanonen auf so ein kleines unsichtbares Virus und nahm natürlich dann alle Menschen als Geisel für diese, für diese Operation. Die Menschen aber, zumindest die Menschen in Deutschland, leben unter extrem unterschiedlichen Bedingungen. Ich wohne zum Beispiel in Berlin und in Brandenburg auf dem Land. Als die Brandenburger von dieser Ausgangssperre nach 22 Uhr gehört haben, haben sie herzhaft darüber gelacht, weil sie absolut überflüssig ist. Wo, wo soll man da hingehen nach 22 Uhr? Da ist nichts. Wir haben in unserem Dorf gut, hatten wir jahrelang diskutiert, ob wir Straßenbeleuchtung brauchen. Es ist nur eine Straße. Und... Es ging darum, ein paar Laternen, Straßenlaternen zu bauen. Die Hälfte der Bevölkerung war gegen Straßenlaternen, weil sie dachten, damit werden irgendwelche fremde Menschen angezogen, die man nicht unbedingt sehen möchte. Außerdem, wozu Licht? Ja, da ist ja nichts äh, drumherum, nur Wald und Feld. Da kann man im Wald ja dann trotzdem sich ein Bein brechen, mhm. wenn man nachts äh, spazieren geht. Und die anderen sagten, nee, wir wollen ja auch eine weltoffene Gesellschaft sein. Dann haben sie einen Kompromiss getroffen. Wir haben eine Straßenlaterne, glaube ich. Einer. Aber bis ich bi zu dieser Straßenlaterne schaffe, riskiere ich, vielen wilden Tieren zu begegnen. Für Berlin allerdings war diese Sperre ziemlich heftig. Also meine Kinder kamen normalerweise immer abends zu mir, weil sie keine Lust hatten, selbst zu kochen. Und dann konnten sie nicht mehr nach Hause oder hatten Angst, nach Hause zu gehen. Es hat gedauert, bis wir festgestellt haben, dass diese Ausgangssperre nur eine Atrappe ist, weil es keine rechtliche Grundlage gab für irgendwelche Bußgeldverfahren. Also das Einzige, was man riskierte, war, dass man eben schnell nach Hause geschickt wird. Berlin ohne Menschen auf den Straßen, Berlin ohne Kultur, Berlin ohne Konzerte und ohne Restaurants und Kneipen ist nicht lebenswert. Also das, also das ist einfach einer Große, von allen Geisten verlassene Gegend, die keiner braucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich dass alle diese großen Häuser, schöne Häuser, interessante Häuser, nur gebaut wurden, damit dort sich Menschen treffen. Also für jemanden allein macht das alles keinen Sinn. dass Das, das äh, macht diese Stadt sinnlos.
1: Aber wir müssen auch um 23 Uhr zu Hause sein, schon seit ein paar Monaten. Klappt aber auch mit mit Kulturhäusern, die reduziert geöffnet sind. Also irgendwie geht das.
0: Na, an sich ist nichts dagegen anzuwenden, dass man nach 23 Uhr zu Hause ist. <lacht> Obwohl, ich weiß nicht. <lacht> in Berlin durfte man bis zur Mitternacht joggen. Ich glaube, die meisten Berliner haben von diesen von diesen Verordnungen nicht wirklich äh, was mitbekommen. Also die Menschen sind schon sehr eigensinnig.
1: Darf man sagen, Sie sind Berliner oder sind Sie kein Berliner?
0: Ich wohne seit 30 Jahren in Berlin.
1: Dann ist man schon Berlin.
0: Und, und diese Stadt, ja hatte schon immer das Zeug, mich zu überraschen. Es verändert sich sehr schnell. Berlin hat immer eine neue Seite. Auch, auch durch Corona übrigens.
1: Aber Sie sind jetzt schon sehr lange in Berlin. Und damals haben Sie äh, in Russland äh, entschieden, ich gehe jetzt nach Berlin. War das so klar oder
0: äh, Nein, ich, gar nicht? Nein, wieso nach Berlin? Ich wollte raus, aber ich hatte mit Deutschland keine große Pläne. Ich hatte auch keine Ahnung, wie sich Deutschland von anderen europäischen Ländern unterscheidet. Ich hätte genauso gut nach Luxemburg, nach Frankreich oder England gehen können. Bloß nur Luxemburg, Frankreich und England haben uns nicht eingeladen.
1: <lacht> das war damals, als sie kamen, gab es noch eine geteilte Stadt, oder?
0: Es gab die es gab die Deutsche Demokratische Republik. Aber die Mauer war schon weg. Es war ja so, da, also diese die Bundesrepublik Deutschland hat im Zuge der Wiedervereinigung ihre ostdeutschen Schwester nicht gleich erzählt, dass sie eigentlich keine Sachen zu packen braucht. Das wird alles auf den Null geschmissen und diese ostdeutsche Regierung wird die letzte sein und äh, für immer äh, auf dem Müllkaufen der Geschichte landen. Nein, es gab ein Projekt, das diese Deutsche Demokratische Republik irgendeine besondere Rolle annimmt im Schwesternbund und und die Beamten, Also die Verwalter dieser DDR dachten, glaube ich, allen Ernstes, dass sie irgendwie in irgendeiner Funktion dann noch erhalten bleiben. Deswegen haben sie in diesem letzten Jahr vor der Auslöschung versucht, sich demokratisch zu zeigen und der, der westlichen Schwester gleich. So haben sie Juden aus der Sowjetunion humanitäres Asyl gewährt. Das war eigentlich meine Migrationsgeschichte. Die Bundesrepublik Deutschland hat jahrzehntelang irgendwelche Zahlungen an Israel geleistet für äh, Naziverbrechen als eine Art Wiedergutmachung. Obwohl, was soll man da wiedergutmachen? Menschen sind tot und können nicht wieder auferstehen. Und die DDR hat eben das nicht gemacht, weil nach offizielle Geschichtsurkunde waren alle Nazis in Westdeutschland und Kommunisten und, Untergrund und äh, Widerstandskämpfer auf ostdeutschem Territorium beheimatet. Dann aber, kurz vor der Wiedervereinigung, dachten sie, wir müssen das in die regeln. Und haben, anstatt für Israel etwas zu tun, haben sie Juden aus der Sowjetunion aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, fragen Sie mich nicht. Ich glaube Ich 100.000. Auf jeden Fall war ich einer von diesen Menschen.
1: Seit ihr wohnen, leben sie in Deutschland. Äh, Russland ist aber, muss man ja sagen, immer irgendwie noch ihre Heimat oder Heimat heute nicht Rufend mehr. ist
0: meine Heimat. Ja. Aber Heimat ist wie Mama, sage ich immer. Da muss man nicht ein Leben lang bleiben. Man liebt seine Mutter nicht für irgendwelche besonderen Eigenschaften, weil sie besonders gerecht, schön oder klug ist. Mama ist Mama und damit ist alles gesagt. Man kann sie zu ehren und zu lieben, aber man muss nicht sein Leben lang bei der Mama bleiben. Wenn jemand bei seiner Mutter ein Leben lang bleibt, dann sagen wahrscheinlich die Nachbarn, mit dem stimmt was nicht. Deswegen war mein großer Wunsch schon immer eigentlich da rauszukommen. Ich habe gerade gestern meine Heimat besucht. Das war so skurril. Ich habe in einer VR-Brille bei Google Maps eingegeben meine Straße in Moskau, wo ich aufgewachsen bin und mein Haus. Ich stand vor dem Treppenhaus. Das ist noch alles da. Das sieht so das sieht aus wie wie die Ruinen von altem Rom. Nur dass das eben kein altes Rom ist, sondern ähm Sowjetunion.
1: Aber Sie sind nie wieder zurückgegangen
0: Nein ich war, ich war schon vor 2000, 2014 war ich oft in Russland ja. aber eben dort nicht nicht
1: mehr dort okay.
0: das ist das ist eine wirklich eine ziemlich wilde Ecke. ganz viele Garagen, sehr viel Grün, Erdlöcher, das war so ein Stadtrand und Moskau hat sich unglaublich vergrößert. Aber an diesem einen Blick eben nicht.
1: Russland hat sich viel verändert, das kann man so sagen. Ähm, wie sehen Sie denn Russland heute so als, äh, als Russe, der halt nicht mehr da lebt?
0: Na jetzt bin ich gerade sehr besorgt, hm. wegen, wegen neuesten politischen Veränderungen. Das, das war eigentlich vorauszusehen, aber gut, im Nachhinein ist ja jeder kluge. Jeder kann sagen, ja, ja, das war vorauszusehen. Trotzdem kam es zu schnell, also diese Zuspitzung. Diese Lage eines ausgestoßenen, nicht verstandenen Engels, diese unsäglich primitive Außenpolitik und einer repressivan Innenpolitik, die aktuelle russische Führung betreibt, ist natürlich nur mit Humor zu ertragen, obwohl da immer weniger was zu Lachen gibt. Vor allem vor allem was, was mich beschäftigt ist, ist die, ist die Aussichtslosigkeit, diese Lage, Weil, weil die Menschen in der Autokratie, also diese, das autokratische Regime ist nicht veränderungsfähig. Der russische Präsident kann nicht in Rente gehen wie seine demokratischen Kollegen in Europa. Also diese Roadmap ist für ihn nicht vorhanden. Er kann nicht zurückrudern, er kann nicht weggehen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist immer größer. Dann hat er irgendwann mal denke ich, gesagt zu den Uniformenträgern, schaffen Sie mir diese Leute vom Hals tun sie alles alles was sie für äh, nötig halten Hauptsache ich habe diese kritischen Stimmen nicht äh, vor meinen Fenstern und dann hat es angefangen das ist eine riesenmaschine maschinerie ja also diese die, die repressarien gegen das Volk entwickelt und ich verstehe nicht wer das jetzt wie er überhaupt äh, diese maschine äh, stoppen kann im grunde genommen sind jetzt 150 Millionen russen zu geiseln eines launischen Mannes geworden, denn sie nicht austauschen können gegen einen anderen. Und er selbst ist auch Geisel seiner eigenen Nationalgardisten geworden, die im Grunde genommen jetzt machen, was sie wollen, natürlich. Das ist das ist einer ein Befügnis, darauf können und wollen sie niemals verzichten. Weil sie haben ja unbegrenzte Möglichkeiten, mit den Menschen tun und machen, was sie wollen. Sofort kommt die Spionermanie sehr hoch. Es werden alle gemeinnützige Organisationen als als Spionage besichtigt, dass sie dem Westen zuhören. Aus der Sicht des Präsidenten sind alle normale Menschen für ihn und mögen ihn. Alle, die ihn kritisch sehen, müssen wahrscheinlich von CIA bezahlt mhm. gewesen sein. Er kann sich nicht vorstellen, dass man so ohne Bezahlung von CIA gegen ihn sein kann. Und wenn sie alle von CIA bezahlt worden sind, dann sind das alles Spione. Und es beginnt Wie, wir hatten das schon einmal unter Stalin, dieses Jahr des großen Terrors 1937, da wurden innerhalb eines Jahres 93.000 Menschen das Spionage bezichtigt. Also Sowjetunion hatte mehr Spione in einem Jahr, im Jahr davor waren sie nicht da, aber in einem Jahr 1937 hatte meine Heimat so viele Spione wie die ganze Welt in den Jahrtausenden ihre Geschichte nicht hatte. Und dann waren sie wieder alle weg.
1: Das ist aber jetzt dann kein so gutes Gefühl, wenn wenn man das aus ihrer Sicht aus betrachtet, Russland.
0: Gut, Russland ist ein großes Land. Ja, sehr groß. Und da, da, das größte Land der Welt, ja. obwohl die Sowjetunion auseinander gefallen ist. Mhm. Und da leben ganz normale, kreative, sehr sehr angenehme, liebevolle Menschen. Und alle, die ich kenne, wollen natürlich, sie haben ein... ein europäisches Verständnis. Die fühlen sich nicht wie Außerirdische oder wie Chinesen. Sie fühlen sich als Europäer. Und, und diese Entwicklung, diesen Weg wird das Land machen über kurz und lang. Natürlich ist diese aktuelle politische Situation nur eine Phase, weil sie kein kein kreatives Potenzial in sich hat. Da, da kann sich nichts entwickeln. Die Wirtschaft stagniert, die freien Medien sind alle erdrosselt worden, die Kultur, also sehr viele fähige Menschen wandern aus, die Grenzen haben sie nicht zugemacht. Gott sei Dank. Andere sitzen im Knast. Ja, das ist eine unangenehme Situation. Es hat aber nicht mit dem Land oder mit den Menschen etwas zu tun. Wissen Sie, man kann... Ich bin ähm, gegen diese... Ich habe lange darüber nachgedacht. Ähm, es gibt eine These der kollektiven Verantwortung, ja, dass Menschen irgendwie alle, wenn dein Land einen Krieg, einen ungerechten Krieg führt, bist du auch mitschuldig, weil du mit deinen Steuergeldern oder einfach durch deine Anwesenheit in diesem Land diese Kriegspraktiken unterstützt. Ich glaube, das ist ein Hirngespenst. Die absolute Mehrheit der Menschen in Russland ist einfach überfordert mit dieser politischen Situation. Man kann nicht von Menschen erwarten, dass sie neben ihres Menschendaseins ihre alltäglichen Probleme, ihre Familien, ihre Arbeit auch noch politisches Aktivismus betreiben und das auch noch äh, unter einer solchen Gefahr jetzt äh, für für sich selbst, für eigene Gesundheit und für, äh, für die Familie. Okay, einmal in ein paar Jahren wählen zu gehen, das ist vielleicht noch zumutbar, aber vielmehr auch nicht. Das war auch in Deutschland jetzt so absurd, als diese CDU, die große bürgerliche Partei, anstatt einen plötzlich zwei Kandidaten hatte und die Menschen waren sehr verärgert. Es reicht schon vollkommen, die einen Kopf pro Partei und dann gehen sie manchmal wählen. Aber jetzt zwei und dann werden sie auch noch gefragt, wen finden sie besser? Was soll das?
1: So ich sprechen wir aber auch ein bisschen über ihre Bücher, über ja, ihre Literatur. Das erste Buch, das von Ihnen erschienen ist, das war gleich ein Bestseller, diese Russen Disco das wurde auch später verfilmt später. Wann kam das ihnen denn so in den Sinn diese Geschichten zu schreiben und zu publizieren? Das da waren sie ja schon ein paar Jahre in, in, in Berlin als das rauskam. Vorher gab es ja auch die russen RussenDikurs. die gab es schon vorher. Ne?
0: Ich bin 1990 nach Berlin gekommen. Und 1997 habe ich angefangen zu schreiben und Russen-Disco zu machen. Ja. Also die ersten sieben Jahre war ich im Theater. Ich habe Theater gemacht viele Jahre. Ich war an der Uni, an der Umfeld-Universität, als Germanistikstudent. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber keine Literatur. Zu schreiben, fing ich an, ja gleichzeitig mit meiner DJ-Tätigkeit. Deswegen heißt das Buch Russen-Disco, mhm. weil viele Geschichten aus diesem Buch auch bei der Disco bei uns ereignet haben haben ja
1: Das war das Erste? Das war ein Riesenerfolg. Hatten Sie damit gerechnet?
0: Ich, na, ich denke, man rechnet niemals. Also es gibt es gibt Menschen, die tatsächlich versuchen, den Erfolg zu berechnen. Ich habe es nicht versucht. Mir reichte es schon, dass ich äh, an diesen Geschichten Spaß habe und dass so viele äh, dann auch mitgemacht haben und auch diese Geschichten gut fanden. Es lag wahrscheinlich an der damaligen Luft, an der Stimmung der Zeit. Das war einfach das richtige Buch am richtigen Ort, mhm. zur richtigen Zeit. Ja.
1: Und seither sind jetzt 30 Bücher von Ihnen entstanden, glaube ich, habe ich gelesen. Ich habe sie ja, nicht alle gezählt. 31. Das heißt, sie sind sehr produktiv. Sie schreiben ja nicht nur äh, Bücher, es gibt ja auch einen
0: Blog. Man kann Bücher. das als einen einen Fortsetzungsroman sehen, okay. ich, weil das Leben geht ja immer weiter. Ich habe viel über meine Kinder geschrieben. Mhm. Ich habe über sie geschrieben, als sie im Kindergarten waren, das sind dann Kindergartengeschichten. Schule hat sehr viel Stoff für mich gebracht. Gymnasium, das Leben danach, Studentenleben oder nicht, man, mein Sohn will nicht oder er will schon studieren, aber nicht wirklich. die Kinder, sind eine gute unerschöpfliche Quelle. Für Geschichten. Jetzt hat meine Tochter fast alle ihre Freundinnen verloren, weil ich über sie geschrieben habe in meinen in diesem Buch, Rotkäppchen raucht auf dem Balkon.
1: Das heißt, Sie schreiben einfach, was Sie sehen, was Sie erleben in, in Ihrem eigenen humorvollen Stil. Und was, glaube ich, bei Ihnen besonders dazu kommt, das ist, wenn man Sie jetzt hier hört, Sie sind auch ein guter Erzähler, auch so ein guter Erzähler.
0: Na, es reicht nicht, nur das zu beschreiben, was man sieht und hört. Das Wichtigste ist zu verstehen, was das ist. Da hilft, glaube ich, das Aufschreiben. Das ist Hinter den Gegenständen sind Geschichten versteckt. Also, hinter ihnen sehe ich diese Fikuspalme zum Beispiel. Also ich sehe sie, aber das ist an sich noch keine Geschichte. Wie ist sie hierher gekommen? Wo war sie früher? Warum steht sie hier? Wofür steht sie hier? Ist das ein Etalon, ein, ein äh, Merkmal der Schönheit? Ist das die Sehnsucht der Menschen nach einer grünen Welt? Das ist das Interessanteste, weil wir verstehen im Grunde genommen nichts. Und wenn es uns gelingt, vielleicht ein ein Stückchen, ein 1 von dem, was Sie sehen, zu verstehen, ist das immer ein großes Ereignis. Sie
1: schreiben jeden Tag?
0: Nein, leider nicht. Das wäre schön. Aber ich brauche noch Zeit zum Nachdenken, zum Essen und Schlafen, zum Schauen, zum Reden. Eigentlich spreche ich viel lieber als schreibe
1: Das wollte ich jetzt auch sagen. Sie sind ein guter Erzähler, nicht nur im Schreiben. Das ist jetzt
0: große Mode. Ja. Da, ähm, so, so, solche so Doc-Formate Doc im Theater, ähm, auch in der Literatur. Mein Freund und Kollege Juri Gurdjie, mit dem ich 20 Jahre lang diese Russen-Disco gemacht habe, der hat eine eigene Band, ist ein Musiker. Ähm, der schreibt jetzt auch ein Buch äh, über die ähm, Geschichte der jüdischen Musik in, in Deutschland. Aus den letzten Jahren. 50 Jahren. Dafür Daffiu interviewte er alle möglichen Menschen. Der hat mich jetzt interviewt auf dem Weg hierher. Ich saß im Auto und habe ihm eine Stunde lang Interview gegeben. Und er macht es auch so, also er vermischt die Stimmen. Das ist eine diese Interviews, die werden nicht nach und nach abgedruckt im Buch, sondern als würden diese Menschen alle polyphonisch gleichzeitig reden, weil viele sagen natürlich das gleiche. Das ergibt sich, es gibt sich eine so eine neue Stimme daraus. Das das nenne ich diese Doc-Formate. Das scheint jetzt große Mode zu sein.
1: Wird das auch was für Sie?
0: Ja, ich, ich finde es auch cool. Also wenn jemand spricht und man weiß nicht wirklich, wer das ist. Das gab schon in in Russland, äh, war das Gelman, so, so ein Filmregisseur. Er hat das immer so gefühlt. Normalerweise in Filmen, wenn zwei Menschen reden, dann wird immer der gezeigt, der spricht. Und er hat immer umgekehrt gemacht. Dadurch hatte er eine höhere Aufmerksamkeit des Zuschauers. Und da hat der Mensch sich unbewusst mit dem Zuhörer identifiziert.
1: Hat besser zugehört, ne? Ja. ja. <lacht> Heute Abend werden Sie äh, lesen, aus Rotkäppchen raucht, raucht auf dem Balkon und andere Geschichten. Das äh, ist das Buch, von dem Sie gerade eben gesprochen haben. Das hat mit Ihrer Tochter zu tun.
0: Ja, nein, mit ich meinem glaube. Sohn auch.
1: Ja, mit den Kindern, ja.
0: Obwohl, mein Sohn heißt Sebastian und meine Tochter heißt Nicole. Und Sebastian meinte, ja, das war jetzt ein Buch über Nicole. Wann kommt äh, mein Buch? Eine Zeit waren sie dafür, dann waren sie dagegen, jetzt sind sie wieder dafür. Sehr interessant, dass ich über sie schreibe. Mhm. Und ich sagte zu dem Sebastian, Mensch, da gibt es doch Geschichten über dich. So Turnschuhe, ach, das hast du als ausgedacht. Ich hatte nie was mit diesen Turnschuhen. Ja, lustig. Na, ich habe inzwischen, äh, ich schreibe über über eine kränkelnde Welt in der Pandemie. Das ist ein unglaublich äh, sehnsüchtiges, tragikomisches Thema, Das ist auch etwas etwas ganz außergewöhnliches eigentlich was mit uns passiert ist. Normalerweise drehen ein paar Menschen durch in einer stinknormalen Welt und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Die Menschen wollen eigentlich ganz normal, langweilig so weiterleben wie immer, aber die Welt lässt das nicht zu. Die Welt ist gaga geworden. Und sagt, nein, so wie früher, das geht nicht. Das ist unglaublich spannend. Darüber schreibe ich schon ein zweites Buch. Ich werde das heute in Dudelange auch vorstellen.
1: Das erste ist aber schon erschienen. Ne? Das erste ist jetzt
0: vor zwei Wochen erschienen. Ja. Das heißt, ein verlorener Sommer. Deutschland raucht auf dem Balkon.
1: Bei Ihnen wird sehr viel auf dem Balkon geraucht.
0: Na, ab und zu. Also ich fange immer wieder an und ich höre immer wieder auf mit dem Rauchen. Ja. Und wenn ich gerade rauche, dann natürlich auf dem Balkon. Aber das war nicht das hatte also der Titel des Buches hat nichts mit Rauchen zu tun. Da standen wir alle auf den Balkonen. Das war eine Zeit, als im Fernsehen jeden Tag Nachrichten kamen mit Italienern, die auf den Balkonen standen und klatschten, Klatschen, wenn ein Krankenwagen oder Polizeistreifer vorbeifuhren, Sie wollten ihre Solidarität zeigen mit den Rettungsdiensten. Und das wollten meine Nachbarn in Berlin auch. Wir standen alle auf den Balkonen, keine Sau fuhr vorbei, niemand war da, kein Streifenwagen, nichts. Die Stadt war ausgestorben. Und dann haben die Menschen einfach so geklatscht, eben in den Himmel, in, ins Nichts, um ein Zeichen zu setzen, um dem um den lieben Gott aufmerksam zu machen, hallo, wir sind auch noch da, äh, gib uns ein Zeichen, also was soll jetzt passieren? Aber es kam nichts.
1: Was hat Ihnen denn die Beziehung? Pandemie außer dass jetzt schon ein zweites Buch in Arbeit ist darüber was hat was hat sie sie gelehrt oder haben was was behalten sie daran für sich zurück von dieser ganzen komischen situation
0: Na, alle alle probleme alle probleme die jetzt sichtbar geworden sind hatten wir auch schon früher man hat ja immer darüber gelacht und ja ab und zu mal diskutiert aber eigentlich so ziemlich chemisch äh, zur Seite geschoben sagt ja ja blablabla bla. Greta ähm, tritt bei der UNO auf beschimpft die Menschheit dann sage ach Kind geh jetzt ins Bett und so, geh wieder zur Schule und jetzt dass das ist natürlich ein ein na ja schon ein glaube ich ein besonderer gut man sagt ja zu jedem Moment der Geschichte ist ein besonderer aber für meiner Zeit ich kann mich nicht erinnern dass die gesamte Menschheit, aber wirklich so alle auf dem ganzen Globus, auf dem ganzen Planeten, so hemmungslos an den Gurgel genommen wurden und eben aufmerksam gemacht wurden auf das alles, was nicht mehr geht. Und die Reaktion darauf wird, glaube ich, noch Jahre uns alle beschäftigen. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass mir Stoff für meine Bücher ausgeht.
1: Ja, dieser Stoff, den bringen Sie heute Abend hier den Publikum, das da sein wird. Wie wichtig sind denn diese Leser oder dieser direkte Kontakt mit dem Publikum für Sie?
0: Für mich ist das Publikum eigentlich, also Menschen zu sehen, ist das Wichtigste. Ich bin kein Arbeitszimmerschriftsteller. Ich brauche freien Raum. Für mich sind diese Lesungen eine Art Gespräch. Im Gespräch kommen wir weiter.
1: Das heißt, Sie sprechen auch mit denen. Sie lassen die auch zu Wort kommen.
0: Das weiß ich noch nicht. Wenn Sie alle Masken tragen, <lacht> ich war das ist schwierig. <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
1: Wie gesagt, es ist Ihre erste Lesung seit lang, langer Zeit. Äh, danach kommen aber dann noch äh, Lesungen für Sie, auch jetzt wieder in, in Deutschland.
0: Alle Menschen hoffen, oder Veranstalter, ja, sind guten Willens, das zu machen. Äh, die Inzidenz fällt von Tag zu Tag. Jetzt hatte ich für Ende Mai... Angebote, die eigentlich als Stream, als Livestream gedacht waren, wo sie jetzt doch denken, dass sie ein Publikum reinlassen können. Die Antwort auf ihre Frage weiß nicht einmal das Virus selbst.
1: Aber Streamlesungen, war das wirklich was, was ihnen...
0: Das ist furchtbar. Ja, ne? Da, da staut sich so viel Energie, weil also man gibt was ab und und sieht aber nicht, äh, irgendeine also irgendeine Rückkopplung findet nicht statt. Und, äh, und danach konnte ich nicht einschlafen. Ja, das ist furchtbar. Überhaupt diese digitale Kommunikation, glaube ich, hat für sehr viele Enttäuschungen gesorgt. Darüber möchte ich jetzt gerade schreiben, eine Auftragsarbeit für die Universität in Berlin. Digitale Bildung, was da davon hängen bleibt. Ich habe ja als gutes Beispiel meine Tochter, die Ethnologie studiert. Ethnologie kann man, Ethnologie ist Feldforschung. Da geht es um Projekte, die man in Gruppen macht. Das ist alles digital nicht zu bewerkstelligen.
1: Gut, Lesungen sind dann vielleicht wieder möglich, auch in Deutschland. Discos, Russen-Discos, aber bestimmt noch nicht, oder?
0: Na, warum nicht? Sie werden lachen. Ich hatte vor einer Woche eine Disco am Brandenburger Tor draußen. Okay. Im Rahmen eines Protestcampes gegen die aggressive russische Außenpolitik und für Freilassung von Nawalny, dem Oppositionsführer, der jetzt gerade im Knast sitzt, für nichts. Wir waren eine politisch angemeldete Veranstaltung, Und wir durften Musik machen. Die Menschen haben getanzt unter äh, am Brandenburger Tor und kamen immer wieder zu uns und sagten, unglaublich, ihr seid besser als alle Drogen der Welt. Wir haben so lange darauf gewartet.
1: Herr Kamina, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses äh, tolle Gespräch. Ich wünsche eine gute ja. Lesung heute Abend und auch noch weiter gute Lesungen und gute Bücher. Ich freue mich auf das Nächste.
0: Ich danke Ihnen.
1: Dankeschön.